0: 大家早安，今天是十一月二十四号，星期二，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安
0: 。那这周四，也就是十一月二十六号，就是美国的感恩节啦。大家可能会觉得说，咦，不是有过过感恩节了吗？那那是因为说，因为加拿大的感恩节跟美国的感恩节时间是不一样的，所以才会有一种一直在过感恩节的错觉。虽然今年的感恩节跟往年都有点不太一样，因为不只是感恩节嘛，到了年底其实温哥华或者在北美其实都充满了过节的气氛，像我们常跟大家讲的黑五。但是今年呢，除了这种过节的开心之外，也多了一份复杂的心情，那就是因为这个疫情嘛，所以这是一个大家都没有遇过的 holiday season， 大家都要待在家里，减少感染的风险。那我们等一下呢，也会来跟大家分享几个简单的关于这个感恩节的新闻。我们就来先进入今天的北美指数报道吧
1: 。好，今天的北美三大指数表现，道琼工业指数是上涨了三百二十七点，涨幅是一点一二个百分比，来到两万九千五百九十一点。标普五百指数为 SP 五百是上涨了二十点，涨幅是零点五六个百分比，来到三千五百七十七点。那斯达克指数也是上涨的情况，上涨了。二十五点涨幅是零点二二个百分比，来到一万一千八百八十点。那今天是北美时间十一月二十三号星期一，也就是一周的开始，我们这一周的开始。那本周也会迎来美国的感恩节，以及。众所瞩目的黑色星期五购物购物周末这样子，那今天北美三大指数啊，我们看到都有上涨的情况啊。那市场持续反映疫苗的好消息，今天是轮到了 AstraZeneca 以及牛津大学共同研发的疫苗消息。最终的临床试验结果指出，该疫苗最高可以达到 90% 的效果，并且没有出现严重的副作用。而不同于辉瑞以及 Moderna 的疫苗 ，AstraZeneca 的疫苗啊，可以存放在较高温度的环境。那这一点可能让制造以及分发时方便一些。那我们今天看到标普511一个产业类别之中啊，能源类股上涨了 7.1 一个百分比，而金融类股则是上涨了一点八三个百分比。那以下呢，今天是周一嘛，那我们接下就分享一下，播报一下本周接下来有一些重大的行程。因为周四是美国的感恩节，所以北美这个美国的股市呢会休市一天，而周五呢，星期五是 Black Friday， 会提早在下午一点的时候收盘。毕竟，其实还有很多事情是比交易股票还要重要的。那明天呢？这个北美时间明天星期二就会有这个 retail 零售商的话的部分的话呢，是 Gap、Nordstrom、Best Buy 以及 d i x 这个 Sporting Goods 这个运动用品店来公布最新第三季的财报。我们之后也会为大家陆续追踪报道。那同时呢，拜登同时也会陆续来公布他的内阁成员的选择。这个星期三的时候呢，会公布持续上升的这个房市的部分数据，包括十月的新屋销售数据。那我们先前看到啊，这个呃房市啊，这个北美的房市是持续在升温啊。虽然疫情仍然在在持续影响着，只不过这个房市的成交量啊，还有这个销售额啊，还有等等的，都不断的在突破，不断的在攀升。那以及星期三也会有第三季 GDP 等相关数据来公布。那这周二呢，这个比较轻松的一点的消息啊，明天 Ready Player One 就是电影一级玩家，它其实原本是这个呃小说改编而来的嘛。那这个这个小说的作者 Ernest k l e i n 呢，他会持续来推出续作，就叫做 Ready Player Two。呃，我还蛮喜欢《一级玩家》这部电影的，虽然我没有看过这个小原著小说，只不过呃，我听到我看到的书评呢、啊，是非常的好评这这本原著小说，所以应该也蛮期待之后如果有时间的话，可以把《Ready Player One》以及它的续作《Ready Player Two》一起来读完。那同时本周五呢 ，Miley Cyrus 的新专辑会在本周五就是 Black Friday 来推出。那本周五这个是 Black Friday， 那它这个这個。折扣季呢，我们其实也有看到，昨天有播报过，很多折扣季都从上个礼拜五，十一月二十号就开始开打了，就他们叫做 Early Black Friday Sales。那这一周呢，是真正的这个 Black Friday， 呃，本周五，然后一路到这个下周星期一。会有 Cyber Monday， 这整个周末就会开打，整个这个正式开打这个购物季了。那接下来十二月呢，当然就是重头戏的这个圣诞节假期了。十二月也会是一个这个，呃，应该算是一个很特别，在疫情之下很特别的一个呃圣诞节。好，这就是今天的北美三大指数播报。接下来我们要分享的是呢，这个 Shopify 成立于加拿大的 Shopify 对于假期购物季的计划那往年呢，通常进入了这个最后一个月，或是最后十一月底到十二月最后的这个购物季啊， Shopify 必须帮助成千的小型线上零售商准备这场年度大事。但是今年对于 Shopify 的任务又更上一层楼了，因为疫情啊，许多实体的零售门市和餐厅内容受到了限制嘛。我们看到节节攀升的数字，这些餐厅还有部分的零售业者啊，是再度的被迫可能要关门，或是受到一些营业时间的限制。许多大品牌像是番茄酱制造商 Heinz， 先前报道过股价破千的这个墨西哥连锁餐厅 Chipotle。都开始使用 Shopify 的这个线上电商软体啊，并且希望能够找到新的方式来增加他们的营收。那我们这里加拿大这边非常大的这个超市连锁店 l o v e l o s s 他们也有使用 Shopify 来贩售一些 Meal Kit 以及推广其他热门产品。那这一股转往线上的趋势啊，会让分析公司预估今年黑五线上消费有可能会上升百分之三十九，来到一百亿美金。而到 Cyber Monday 的时候呢，则有可能会上升三十八。percent 来到129亿美金。Shopify 的总裁表示，疫情加速了数位的转型，而这许多转型啊会持续保留下去，也就是我们一直在说的新的正常的 new normal。那在与 CNBC 的访问时，他也表示，我想我们正在感受到一个巨大的转变。他包他解释啊，这个包括他的祖父母现在都会开始用网络买日常生活的这个杂货了。那这可能是以前绝对不会发生的事情。啊，我们也有聊到啊 ，Shopify 这间帮助大大小小商家开设网络商店的公司，是疫情之下受惠的产业。今年的股价也是上升了将近143个百分比啊，营收在第三季呢成长将近两倍，来到7亿6700万美金。而 Shopify 的高股价也让它成为目前加拿大市值最高的公司，也是继 Adobe 和 Salesforce 之后。第三，有价值的这个纯云端软体贩售商，那不像亚马逊是由第三方卖家使用亚马逊自家的平台去推广他们自己的产品。Shopify 更专注在技术上的层面那就是比如说，它会给予零售商正确的工具来打造他们自己的电商网站，就是这个网路商店，并且可以选择加上结账、管理订单、还有物流以及其他。呃，与其他网站还有 App 整合，像是跟脸书、Pinterest 甚至 TikTok 可以来做整合。而 Shopify 呢，也是走一个订阅制的模式。对于最小型刚起家的创业家，最低只要每个月29块美金。就可以开始使用这个 Shopify 的功能呢。那到企业用户呢 ，Shopify Plus 每个月是2000块美金的这个价格。那过去几年呢，很多的商家是跟着 Shopify 一起成长的，从一开始使用最便宜的方案使用，一路成长，慢慢成长到使用企业方案，像是球鞋新创品牌 o l l b i r d 那我们也先前有分享过这个。这个品牌呢，算是一个奥巴马的爱牌啊。那它也是这个 Overse， 也是我们在十月的时候跟大家分享这个 B Corp，B 型企业之一。那大家如果没有听过这个 B Corp 的介绍的话，欢迎回到我们十月的集数里面来听听哦。那今年因为疫情呢、啊，让许多这个大的品牌也纷纷转向使用 Shopify。因此 ，Shopify 的总裁表示啊，我们看到许多从零开始的成功案例，从一开始的新手。渐渐成为该领域的佼佼者，但是因为疫情、啊、很多公司像是 Heinz 番茄酱设立了一个 direct to consumer 一间 direct to consumer 的调味料线上店，甚至看到 Sneakers 交生和联合利华这些非常大和知名的品牌，选择第一次与 Shopify 一起来建立 Direct to Consumer 的这个管道，还有 Direct to Consumer 的电商网络商城以及商店。在今年六月啊 ，Chipotle 在 Shopify 就推出了这个线上农夫市集。让在 Chipotle 供应链的这些农产品的供应商可以贩卖，像是肉类、乳制品和其他商品，直接到消费者的手中。那因此啊 ，Shopify 也表示，他旗下的企业订阅 Shopify Plus 是今年公司第三季成长飞速的业务之一。Beyond Me 也选择了加入 Shopify Plus。那目前呢、啊，这个 Shopify Plus 的订阅也已经拥有了数千名的客户。那因为有许多客户啊，这个 Shopify 有近千名的客服人员已经准备待续，要来协助执行这些店家在做。这个黑色星球到 Cyber Monday 的策略以及行销计划，那零售商可以得到后台数据来了解他们的流量是如何产生，以及如何更加利用和 Pinterest 等网站的整合来做进行他们自己的这个呃数据啊，还有进行他们自己的行销计划。Shopify 更表示啊，这些人员啊，这些技术人员、客服人员，除了给予技术上的协助，也扮演着商业教练和给予建议的角色。也就是说，有点感觉是他们希望。不只是客服而已，而是希望可以多做一点点，在这个这些创业家，还有在这些从零到一刚开始的这些电商，在一路上陪伴他们成长茁壮。因为毕竟，如果你用的越多，像我们刚刚介绍的 o b e r s 还有其他的品牌，如果从29块订阅一路用到 2,000 块，你在成长 Shopify， 同时它的收入也会跟着增加。那 s h a r p f a 目前在他自己本身这个产业算是领头羊，但是也不缺乏后继的竞争者。Big Commerce 这间公司啊，它在八月的时候公开上市，一股二十四块美金，之后股价便直直上，营收在第三季成长了四十一个百分比，而今天收盘的时候 ，Big Commerce 的股价来到七十五块左右，今天也是上涨了十一个百分比，市值将近四十七亿美金呢、啊。那今年的这个假期购物季啊，分析师预估 Shopify 会在第四季。成长七十八个百分比，相比 BigCommerce 分析师则是预估成长二十五个百分比。那我们其实也很期待，可以在之后看到这个类别之后第四季的成绩出炉，也会陆续为大家做追踪报道。那 Shopify 表示啊，虽然有许多大的品牌的加入来增加他们的动能，但是小企业啊仍然是公司的核心之一。不管是跟 local 当地餐厅买这个餐点组合，或是跟小杂货店买菜。或是跟一些呃一般的品牌，或是跟一些品牌来买一些服饰，消费者希望能够帮助他们喜欢的品牌撑过度过这一次的疫情，有点像是我们之前分享这些大的巨头，像是 Essential Service 的 Walmart 和 Target， 从其他零售商抢下了许多新的商机以及市占率。表现非常的突出，但是后面的零售商的生活可能就比较不好过了，尤其是在这个疫情之下。因此，许多地方啊发起了 support local businesses 或是 local restaurants， 在可能要再度面临关门、只能做外带的时候，这些商家必须想到更有创意或更有互动的方式，与消费者和始终支持者保持连结。而 Shopify 或许会是他们最佳的伙伴。
0: 那刚跟大家分享到，感恩节即将到来。虽然疫情的病例数是屡创新高，而且 CDC 美国疾病管制与预防中心也不断呼吁民众说不要在感恩节的假期旅行。但是，根据 TSA 也就是美国运输安全管理局的统计，在上周五的时候啊，美国机场的旅客量是超过了百万。而且啊，在上周五跟上周这两天，就是这个周末，是在自三月份的 pandemic 以来导致航空业停摆。美国机场最繁忙的两天，虽然跟去年的感恩节假期比起来啊，这个数据也仅仅是去年的 42% 而已，但是这个数字却是三月中旬以来仅次于十月十八最高的一个数字，所以还是要小心。因为 CDC 他们就有说，因为他们不是害怕大家在飞机上面感染，而是比较害怕说大家又这样子群聚嘛，大量的聚会更会容易增加感染的风险。那联合航空呢，在周四表示说，随着疫情的感染数量增加，取消的航班的数量也跟着增加了。那订票人数则是下降，西南航空跟美国航空的订票数也有所下降。但是即便如此啊，自疫情开始以来，美国的航空公司目前正准备要来迎接他们今年是最繁忙的一周。美国航空就表示说，与十一月的其他时期相比，感恩节这一周的航班呢、啊、就会增加大概是十五个百分比，从每天平均三千五百个航班增加到了四千多个航班。而在零售商的部分呢、啊、，Target 跟 Walmart 都纷纷将他们黑五折扣的商品摆得比较松散一点，希望可以避免消费者过度拥挤，导致感染率又上升。那今年呢，其实也是第一次，有些实体店在这个感恩节的假期期间，他们决定要来关闭他们的店面，来保护员工的安全。相信今年感恩节电商的销售啊，应该也是会直线上升的。除此之外，法国政府也决定说，他们要来推迟这个黑五的购物活动，以支持小型的企业。他们为什么要这么做呢？因为其实。法国在十月三十号开始就已经实施他们第二次的封城，那 small business 因此不得不关闭，导致消费者就要转向是亚马逊等等的零售电商去购物。那为了回应这些小型企业的强烈抗议，大型零售商就同意说他们将他们的黑五活动整个推延到十二月四号，条件呢是政府必须允许这些 small business 在那个时候他们可以重新开业。那这就是几个我们为大家 update 关于。感恩节的相关报道。那接下来这则新闻呢，要来跟大家分享，算是一个蛮疯狂的新闻。记得我们之前有跟大家分享过一个边溜滑板边喝蔓越莓汁，然后他拍抖音而爆红的影片的那个大叔吗？今天我们要来跟大家分享，在上周日啊 ，TikTok 的另外一位网红 Charlie d a m e l i o 他达到一亿的 follower， 也就是一百 million。那这对他以及对 TikTok 来说，都是算是一个非常大的里程碑。因为这位 Charlie Demilio 呢，他只有16岁，而且其实，在 TikTok 上面，只有其他的两位创作者，他们的追踪人数是超过5000万的，也就是说，他是算是目前 TikTok 上面最大的一个网红。那这个 Charlie Demilio 呢，他在去年五月的时候下载了抖音。他在他康乃迪克的家里面录制他的跳舞短片嘛，就很像一般的小女生会在 TikTok 上面分享自己的跳舞影片。那透过他的个人魅力，还有他花了很多时间，一定是花了很多时间在这个软体上面，在短短的一年的时间里面啊，他的追踪者就达到了九千四百万，实在是非常惊人。我觉得回头看看通勤十分钟的 Instagram 账号啊，在半年期间，我们大概是达到了九千多位的通勤族的 follower。那虽然跟他比起来，真的。是差蛮多的，但是我们的收听量其实跟第一季的时候比起来，真的也是翻了几百倍啦。我就觉得也非常的谢谢大家。也代表说：“我们的 Instagram 还有很大的成长空间，通勤族别忘了赶快去追踪哟！我们也会分享很多，像是之前就有通勤族分享说我们在上面讲的每天的新闻的短评啊等等的一些小东西、小 description 呢，也都很帮助，可以听以及吸收我们今天播报的内容，甚至是我们常在上面也会分享一些我们的日常生活啊，还有一些小心得。嗯
1: ，那我也很喜欢，就是我们在这个 IG 上面，我们有 story， 有个有时候都会问大家一些问题啊，说，哎，你最近在看什么样的影集？你最近在看什么书？那透过大家的回答，有有的回人回答都是很有创意，我觉得每个人回答都很特别，然后也都有的很有创意。那就是跟大家可以这样分享，然后一起讨论，是一个很棒的感觉
0: 。那我们也会把这些就是 Q&A 的问题放在那个精选动态里面，或者是一些我们有分享过的书的推荐、影集的推荐，大家可以去那边找。到了岁末年中，不知不觉就会开始回想說，说哇，我觉得这一路以来啊，就是自从我们做频道以来，真的是蛮像一个奇幻之旅嘛。而且现在又到了感恩节，就会开始想到这些事情。
1: 那<笑>就是感恩节跟圣诞节，就是有一种这个 reflection， 有一种感恩的感觉。对，感恩，然后回顾这一年，虽然这一年真的是 ups and downs， 有疫情嘛，但是真的是对我们来说，也是一个很特别的一年呢
0: 、啊。看很多人，他们就会说，今年这种心情就是就是 mixed with excitement and sadness 嘛，就是又很开心，说哇，假期要。到来，可是又会觉得说，今年好像不太能聚会，那不太能像往年这么开心，而且看到外面就是人很少啊，然后就会有一种蛮复杂的心情吧。真的是谢谢，无论是从一开始就加入我们的通勤族，或者是新加入的通勤族，那还有每一位因为这个频道而认识的创作者，还有厂商，还有甚至是每一个帮助过我们的人，我们都觉得是非常棒的缘分。那也谢谢你们，让我们在。这个疫情之下还有机会每天在这里跟大家聊聊天，我觉得真的是很感谢大家，就是也减轻了一些我们待在家里的忧郁。那如果因为这个频道让你对生活有点不一样的想法或是正面的影响，我们真的都会觉得非常开心。那我们也会继续努力，不断的进步。好，那有点离题了。回到今天这个抖音网红啊，他跟他的家人其实因为这个爆红啊，就是也有展开了许多的计划，不会像是说他就是只有经营他这个抖音账号。他们他们真的是非常的专业。这个 Charlie D'Amelio， 他在 YouTube 上面有850十万的订阅。那我看他的家人呢、啊，他好像是因为他有一个，他们甚至是创造了一个叫做 The D'Amelio Family， 就是他全家，然后他们有拍影片，好像是有1 2 M， 应该是120十万的发呃、uh, 的 subscriber， 所以就是我觉得也蛮惊人的，因为在大概是一年多的期间，不止他的账号，甚至是他的家人都因为他都变成是算是非常有名。呃，他的 Instagram 则是有3370万的追踪。除此之外呢 ，Charlie 跟他的姐妹甚至开了一个 podcast 的频道，而且他已经签约说要来写一本书。那我觉得更疯狂的是 ，Donkey Doner 甚至用他的名字还命名了一款饮料。我刚刚就在 YouTube 上面查一些他的影片的时候，我觉得真的非常疯狂，因为他就是上了非常多的节目，然后做了非常多的事情。我觉得就是爆红不意外嘛，因为就是。之前喝蔓越莓汁的大叔有爆红，可是我觉得说哇，他在这个一短短的一年多，他可以做这么多事情，而且我看他那个就是他的举手投足是非常有自信，而且非常沉稳的，就是在这个年纪，我觉得也是非常的惊人。不知道大家会觉得 Charlie 比较疯狂，还是之前喝这个蔓越莓汁的那个大叔比较疯狂呢？我觉得美国真的是时不时就会出现这种爆红的素人。那像蔓越梅大叔，他的 Instagram follower 也在短短的时间就突破300万。之前呢、啊，看那个数字在跳，我都觉得非常不可思议。像最近就在看他的 Instagram， 也是一直在夜配不同的产品。那我想对他来说，应该也是算是一个奇幻之旅吧。不过之后能不能持续下去，我觉得也是要慢慢继续看下去。我之前就有看到一个影片，是 Justin Bieber 在他以一个很小的年纪他就出道的一个心路历程。那里面呢，除了有他分享他自己的想法之外，还有蛮多过往的影片，就是他小时候的那种侧拍。那我觉得在这么小的年纪就要出道啊，变成一个万众瞩目的人，其实真的是一件很困难的事情。因为其实从影片里面就可以看出来，他一开始是一个很喜欢在。唱歌啊，表演在舞台上享受这种目光的一个小男生，那甚至是到国外演出的时候啊，有歌迷在饭店外面包围，他就直接在窗户开启了他的演唱会。那到后来呢，他离经叛道了几年，相信大家也都记得那些新闻嘛。所以就是在他的这个纪录片里面，他就是有就是有几段是空白的那几年这样。然后后来才成长成他现在的样子。那他自己就有说啊，在成长的过程中，他是非常的孤单的，所以他就有写了最近有一个这个 Lonely 这首歌，或者是他有写这个 Holy 这首歌，也是讲说他就有分享到很多，其实人与人之间啊，最重要最重要的东西就是你的关系，你要经营这种很真诚啊、很互相可以帮忙，就是互相扶持的这种关系，才是真的非常珍贵的。那我就想到说，之前我有在 Netflix 上面看 Blackpink 的这个纪录片嘛，有一位团员他就分享说。他其实有一个很大的遗憾，就是说他很希望可以去好好的去上学交朋友，因为他们也是在很小年纪就出道嘛。他们在这么小年纪出道，其实就不能跟一般人一样去学校上学，可能就是在家里自学，而且他们要一直工作表演这样，所以他们就没有这种在学校跟大家一起开开心心上学的交朋友的机会。所以我觉得有时候光鲜亮丽的背后真的是要付出好大的代价，而且你在那么小的年纪，其实有时候。你可能也还不太清楚自己想要的东西是什么，然后想一想我就觉得，嗯，我觉得自己的生活目前也是还不错啦，<笑>所以我就觉得说，哎，这么早成名的这些网红啊，他们要承受或者是要面对这种爆红的压力，想必也是不小的，所以就是。看到他在网络上这些受访谈的影片啊什么的，我也会就觉得说，嗯，有一种另外不同的心情。但如果给大家选择的话，大家会想要说享受这种万众瞩目、万众羡慕的这种舞台，还是想要低调过自己的生活呢？那这就是我们今天的这个分享抖音网红的报道。那这就是我们今天要跟大家分享的新闻报道啦。那在节目的最后呢，我们要来祝福一位。年纪最小的通勤族就是三岁的伊粉，生日快乐！那这个伊粉的爸爸呢？我们之前就有收到他的讯息，他就跟我们分享了一个很惊奇的一件小事情，我们觉得可爱的小故事，嗯，我觉得非常的窝心呵呵。他就说。他儿子在晚餐的时候突然脱口而出说：“通勤十分钟，我是 e s t e r 我是 Tony。”他就说，把他跟太太都吓了一跳。那原来他是说，他平常在车上啊，就是会放通勤十分钟。结果平常在车上呢，他以为。就是小宝宝都是在看窗外的风景，没想到他也有在跟着听通勤十分钟。他应该也是我们年纪最小的一个通勤族吧，就是以目前来说我知道的。<笑>他就说：“你们的节目是我接送小孩的时候唯一可以安心播放又听得津津有味的 podcast， 真的是非常希望你们，也感谢你们的付出。”然后就是他就说、啊：“他希望我们可以跟伊藤说生日快乐，他一定会很开心的。”话，我就觉得说真的好可爱哦。那也希望伊藤可以。三岁快乐，然后开开心心的长大
1: 。那我那那我觉得其实真的是有这个 I G 啊，然后有很多我们不同管道，然后跟呃很多的通勤族做互动啊，都是一个很棒的交流，然后让我们真的在疫情期间呢，有时候在家里啊，或是比较少出门，或是比较没有什么地方可以去的时候。增添了一一分这个色彩吧，让今年真的是，呃，让我觉得是有时候真的会让大家都会讲说，呃，危机就是转机啊。那我们在这个今年这个地方就看到了很多机会。那我们也借着这个时刻，这个平台可以跟大家分享这么棒的新闻。真的就从一开始讲的，就是可以跟大家一起成长，然后有遇到这么可爱的小小动情鼠，<笑>也是一个非常真的是很暖心的一个一个东西啊
0: 。我有一个，因为我侄女她其实也是三岁多。那小时候就是常陪他玩，然后我记得有一次就是，他就有传那个语音嘛，小朋友就现在小朋友很厉害，他们都很会传语音，因为他不会打字，他可以用那个打字，就是用语音打字，或者是按那个语音,音。会讲话这样子。他就因为他那时候我跟他玩的时候，他可能就是还比较不太清楚啊，不太会走路。那后来呢，有一天他就他就传一个讯息跟我说。他说：“小阿姨，我会过马路了，我可以去找你了。因为我们现在就是隔得比较远嘛。嗯、然后听到那个讯息的时候，我就觉得很窝心，然后也就是眼泪快流下来，就好想好想念他这样子。因<笑>为<笑><笑><笑>小朋友真的是就是很很很单纯、很可爱。希望每个小朋友都可以开开心心地长大。”那这个爸爸也有说到啊，他就是说， Ethan 就是他平常最喜欢庆祝生日的，不管是自己或别人的。哎，那我觉得那其实就跟通勤族还蛮像，通勤十分钟的这个感觉，因为我们很喜欢这种仪式感嘛，所以我们年纪最小的通勤族跟我们一样，都是很喜欢庆祝生活，我们觉得非常的棒。
1: <笑>好，那我们明天呢，就是我们之后的节目规划呢，就是我们的更新时间就是每周的一二四五，那大家明天的话呢，可以利用就是。还没有之前还没有补足的一些集数呢，大家就可以往回去听啊。那我们也有时候在节目里面呢、啊，我们都会有 reference 到一些之前的集数，那可以做，大家可以做追这个串联啊，或是因为我们通常都会有一些追踪的报道，大家可以这把它连起来，这样子会有比较完整的 picture 去去了解这些不同的新闻或是不同的公司。那我们就礼拜四见哦
0: ，也祝福大家有一个美好的一天， bye bye 拜拜。